0: А вот когда ты в быту, в общении с людьми, тем более с самими детьми, ты допускаешь мат, то каждое слово является мутантным геном. Потому что я вот развиваю такой концепт, что ДНК является квази -речью, а речь является квази-ДНК. То есть молекулы ДНК, из которой вот записано, в которой записана вся наследственная наша информация, это речевые структуры в основном, речевые. ДНК, кодирующие на голографическом уровне. Долго рассказывать, что это такое, так скажут, что это просто те же самые тексты, записанные по-другому. И не только текст, но и образы. Образы. Как Отец Небесный, создавший нас, сделал нас по образу и подобию самого себя. Вот, Но я, конечно, понимаю шире Отца Небесного. Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Обычно мы в конце говорим Спасибо, что добрались до этого момента, слушать и так далее. А сегодня хотел бы сразу сказать или попросить, может быть, дать какую-то обратную связь. Мы давно этим не занимались, не спрашивали вот на широкую публику чаще, наверное, в своих там чатах, телеграм-каналов. Если вам что-то нравится, если вам вы видите какие-то, может быть, огрехи, замечания, может быть, в материале, может быть, еще в манере подачи и так далее, мы с удовольствием послушаем вашу критику. Но оставить вы ее можете. И, И поступим только... по-своему. Поступим, конечно, по-своему. А написать вы нам можете эти комментарии на той площадке, где слушаете. Как правило, мы это видим. Там на Apple, на Яндексе это нельзя сделать насколько я знаю, вот на Казбоксе или написать нам в Телеграме под постом к выпуску, любому выпуску, который есть, потому что все равно эти сообщения все потом в один, в один чатик прилетят. Вот. Ну или, как обычно, если у вас возникают какие-то вопросы личного характера, связанные, например, с финансовой темой, то с удовольствием тоже вам поможем, подскажем, направим. Нам это несложно. Ну, такой дисклеймер в самом начале, а так-то мы сегодня будем же о чем-то говорить, как всегда, о непредсказуемом. Тема сегодня будет Непредсказуемая. Угу. Вы мне можете, как всегда, дать подсказку, а я попытаюсь сделать вид, что угадываю. Да не я не буду в загадке никакие загадывать. Я расскажу историю. Серьезно? В 1819 году ага. у принца Эдварда Августа, графа Дублинского, герцога Кенского, родилась дочь, будущая королева Виктория. Отменное здоровье было у королевы Виктории, это позволило ей прожить 80 лет, 81, по-моему, даже, и править Великобританией целых 64 года, опять же, если не изменяет память. Это было настолько озадачивающе много даже там для ее э, семьи, для ее времен, что эпоху, в которую она правила, назвали соответственно в честь нее викторианской. М -м вот кроме этого самого ее отменного здоровья, которое позволило ей такой промежуток времени быть в обоими, так сказать, э королеве Виктории от Эдуарда Августа графа Дублинского. И герцога Кенского досталась еще и генетическая мутация. Простите, она паутиной стреляла из рук. Да. Нет, она как-то на жизнь вылетали из кулаков. Королева Виктория получила от отца поврежденную хромосому, которая обернулась проблемой с геном, ответственным за белок, связывающий, связанный со свертыванием крови. По женской линии это никак не проявляется, и поэтому проблемы у королевы Виктории не было, и у детей ее тоже. А внучка королевы Виктории, принявшая имя Александра Федоровна в крещении, вышла замуж за... Православного царя Николая II и родила его ему сына Алексея. А У сына Алексея, как известно, проявилась э, болезнь тяжелая гемофилия. <соединяяя> в результате, <соединяя> в результате, поскольку игра престола, поскольку, поскольку Александра Федоровна была женщиной суеверной, как выяснилось, она приблизила к себе некого старца. Распутина, который якобы в его присутствии, то есть у ребенка становилось легче, но постепенно Распутин при, принял на себя слишком много просто всякой власти, слишком много себя стал позволять, и в результате начали ползти слухи по Петербургу, будто бы там вообще любовный треугольник какой-то уже завернулся между ним, императрицей и императором. И, соответственно, это... Простите. Косвенно. Ну, имеется в, в виду, что... треугольник не... подразумевает. Ну, в смысле, ты понял, короче говоря. И в, в результате, одним словом, уважение к царской семье, доверие к самому институту монархии упало, и, в общем-то, все эти россказни о похождениях Распутина и императрицы подстегнули новых сторонников там, поспешить куда-то присоединиться к, к лагерю противников самого императора Николая. В общем, 30 декабря 1916 года Распутина убили, а уже в феврале 1917 года Николай II вынужден был отречься от престола. Это самый короткий подкаст, который мы записывали. Я... Подписывайтесь. Да, я... я еще думаю, ничего себе, мы часто обсуждаем, что, блин, можно же какие-то э, этапы сокращать, как-то перефразировать и давать возможность, э, ну там, по сути просто выразиться и идти дальше. Не зацикливать на подробностях внимания. А Но тут, так прям, все совпало. Идеально, казалось бы. Блин, красивая история. Ты знаешь... Я вот, э, слушая ее, сейчас думаю, насколько вот все переплетено, насколько вот в очередной раз по крупицам мы собираем общую картинку целого, целого мира, тысячелетия истории вот там, э, нашей культуры, западной культуры, вообще в целом, да, вот она раз в внахлесток, и все, у меня теперь Ты в голове прав. опять э, вот как пазли, пазл, ма маленькая деталька так, раз, и встала на свое место. Блин, это круто. Надо сказать, что принц Эдуард, вот тот самый э, отец королевы Виктории, он зачал свою дочку поздновато, в полтинник. Вот. И ну, надо сказать, в процессе жизни у мужчин в геноме сперматозоидов э, накапливаются ошибки, поскольку в отличие от остальных клеток, э, клетки э, половые. Не подвержены запрограммированному стоению и умиранию, то есть они э, смерти, то есть они э, постоянно делятся до бесконечности. И чем больше они делятся, тем больше ошибок накапливается при э, копировании генетического материала. Учитывая, что у человека при рождении уже есть определенное количество мутаций по сравнению там, с его родителями, ну, что за районе 14, по-моему, плюс-минус. И. Еще и каждый, новый го... каждый год у мужчин в геноме сперматозоидов накапливаются еще две дополнительные мутации. Соответственно, в позднем возрасте, в таком, как вот Принц Эдвард это сделал, становиться папой. Возможно, не самая лучшая идея, если а -а -а. не хотите, чтобы провели получается... какие-то генетические болезни. То есть получается вот эта вот история, когда женщина, например, говорит мне уже пора там рожать, дальше это делается все сложнее, сложнее. Это в каком-то смысле и со стороны мужчины можно сказать, что а мне пора. А со стороны пора... женщины это так не работает, потому что у женщины, насколько я знаю, яйцеклетки формируются еще в процессе эмбрионального развития раз и навсегда. Не не не. -не я про морфемы разговаривали? Что... Да. Да. Я больше про то, что женщине в целом сложнее этап, ну, все вот эти вот этапы беременность, рода перенести, когда она старше, нежели молодая, просто легче проходит. А у мужчины это не просто, не то чтобы там сложности какие-то Это не там, просто смело, выносливо. это да. <laughs> невероятно это, смело. То есть это просто там, чем старше мужчина, тем вероятность, что ребенок родится... Тем выше вероятность, да, проблем со здоровьем. Мутантом. Ну, вроде как, да. Опять же, оговоримся сразу сейчас в начале выпуска, говорю. да, что никто из собравшихся не является специалистом в плане там ну, биологии, генетики. теперь это является, в конце выпуска точно Соответственно, мы можем делать ошибки, говорить глупости, и, mm -hmm. к сожалению, это неизбежно. А, так вот, нельзя сказать, конечно, что желание принца Эдварда э, зачать дочку в 50 лет... В результате через там, 100 лет, 1819, родилась дефективная королева Виктория, но никто об этом не знал. но вот Через 100 лет практически, в 1917, все это обернулось, мол, свержением монархии в России. Не сказать, что это прям вот так работает, но определенная взаимосвязь между этими вещами есть. Эта история, как мне кажется, должна навести нас на мысль о том, насколько важны молекулы ДНК для отдельных людей, семей, даже народов. Угу. Поговорим, вот, мы сегодня... поговорим мы сегодня а -а -а. о ДНК. А -а -а. Мы сегодня поговорим о самой главной молекуле. Поговорим о ДНК немножко сегодня. По словам профессора факультета биомедицинской инженерии Бостонского университета, биофизика Максима Франк-Каменецкого, открытие существования ДНК и его структуры в гораздо большей степени, конечно, стало одним из важнейших прорывов в понимании того, как устроена жизнь. Для начала, прежде чем начать дальше говорить, наверное, небольшой гласарий, небольшой словарик. Просто, наверное, в целом вот так вот, если сейчас кого-нибудь поймать на улице и спросить, чем отличается ДНК от хромосомы, от гена, вот, между собой, да, вот, наверное, это... Лё, лё, ну, ответят, ну, 7 из 10, что как бы недостаточно, не говорит о образованности народа. Ацин. Да, да, В общем, ДНК – это длиннющая молекула, которая находится в ядрах каждой клетки, просто буквально, каждой живой клетки, вот, Хромосома, это, э, это та же самая молекула ДНК, но только в пространстве сформированная, то есть это длиннющая молекула, э, скрученная определенным образом. Вот эти вот э, иксы, короче говоря, <laughs> которые, которые себе все представляют, когда, э, наверное, когда хромосома говорим. Каждый. Ну, слушай, люди в школе учились, наверное, в школе показывали вот в таком виде, нет? Ну, что значит и иксы вот эти вот? Ну, вот крики... Нет, 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 хромосомы, когда показывают... А, обозначение, в, просто на бу буковка Нет, X. нет, 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 нет. Они во, во время... Я вроде а учился в школе. Но я вот тот из сто... те которые три из 10... Понятно, ладно, откатимся назад тогда в таком случае, не, не, не будем. Не, ну просто в, девят, в девятом классе, по-моему, когда генетику начинают изучать, там, короче говоря, показывают в определенный момент, когда начинает клетка делиться, э, хромосомы проявляются, короче, э, до такой степени, что они видны невооружённым взглядом в оптический микроскоп, они в виде вот таких вот иксов, короче. Почему X хромосома а, и Y хромосома? Может, может быть, я просто плохо это помню. Иногда... Ну, короче, я ладно, так в таком так случае я перефразирую тогда. Э, хромосомы – это те же самые молекулы ДНК, только когда ты берешь молекул и, грубо говоря, вот была бы она побольше, берешь ее руками, так сминаешь, и она у тебя просто не длиннющая тонкая нитка, mm -hmm. из себя уже представляет не длиннющую тонкую нитку. Она из себя представляет некое пространственное такое образование, похожее на на букву X наверное, если мы поймаем эту хромосому в определенный момент вот, деления клетки. Вот это, не знаю, это как э, длинный шарик, вот как модные были раньше, я не знаю, как сейчас, вот детский такой, э, надувной, резиновый. Так. Вот, вот, вот это ДНК, а когда ты из него собаку собираешь, это, это хромосом. Это хромосом, отлично. Да. Вот теперь все понятно стало. Теперь 8 из 10 уже людей легко смогут на ну, улице Попытался, ответить, попытался. Такое. Вот, ну, в общем... Хромосомы это, конечно, не только молекулы ДНК это некоторые там вспомогательные вещества. Мы не будем в это углубля углубляться, но э, в, в любом случае вот идея такая: что то есть, э, это пространственная структура, которая, в общем, с ДНК по большей части сформирована. Это вот хромосом. В такой форме ДНК хранятся в ядрах клеток. Вот. Что такое ген? А ген это вот, когда мы говорим о ДНК, о, о молекуле длинной, тонкой молекуле этой ДНК. Это отдельный кусочек ее, отдельная часть, которая может отвечать за... Ну, то есть там отдельная часть, на которой записан рецепт создания либо определенного белка, либо зашифрован определенный признак организма. То есть этот кусок, он может быть и коротеньким, и длинным, и очень длинным. То есть учитывая, что сама молекула ДНК для... Аже невероятно длинная, то есть она диаметром 2 нанометра, что-то в районе в 100 тысяч раз тоньше, чем человеческий волос, ну что-то в этом, вот такого порядка. А длиной, если ее всю вытянуть, всю молекулу ДНК, которая, ну все ДНК, которые находятся внутри одного ядра, то они растянутся где-то на 2 метра. То есть представляете себе, что это невероятно длинная по сравнению с ее, скажем так, толщиной молекулы. Вот И поэтому представить себе, что ген ⁇ это вот маленький какой-то участочек по сравнению с всей длиной молекулы, ну как бы это, это не совсем правильно. Он может быть и маленьким и большим и огромным. То есть это не, не, ну, реглам... понятно, не, короче, реглам... он, не регламентируется, раз он так сказать. В каждой клетке находится, очевидно, что да. Можно ДНК, ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. В слове дезоксирибонуклеиновый нукле... нуклеиновый а, происходит слово нуклеус, что означает ядро. То есть, поскольку она была обнаружена в ядре, она в своем названии имеет слово нуклеус. А, а, либо это в смысле, потому что мы из воды произошли. Красиво, красиво, да. Я вижу, я вижу, здесь биологи собрались, попроще будет работать. да. Коллега, ну, вы же понимаете. Само выяснение того, насколько, насколько сложна и в то же время проста эта молекула, которая содержит в себе информацию о строительстве таких сложных организмов, как человеческий организм, она, конечно, стала удивительным прорывом, об этом мы чуть позже скажем почему и, и что, но отдельный прорыв, соответственно, это способность читать эту ДНК, то есть распознавать, и из каких частей она состоит и какая из них за что отвечает. Раньше это было очень сложно и стоило бешеных денег там для того, чтобы прочесть, предположим, там, первый геном человека, было потрачено что-то в районе миллиарда, миллиарда долларов. А сейчас достаточно приложение, да, на телефон скачать это. А сейчас? ты был в нет, ну это, это достаточно сложно, да. <связь> это достаточно сложно, все равно, конечно, но это стоит уже там что-то в тысячу раз дешевле. То есть где-то на уровне тысячи долларов, насколько я знаю, стоит э -э, расшифровка там соб -со собственного генома. А... Но мы же сегодня не рекламируем компанию, да, которую? Нет, вот, мы не рекламируем, А вот могла бы быть красивая интеграция, <связь> конечно. <связь> 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 а вот расшифруй, узнай, был ли ты египетским фараоном. <связь> Там же, как они делают, ты проходишь определенные, сдаешь определенные анализы, а потом они выясняют твою родословную, по там, какой нации, народу ты относишься, и причем да, 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 какую-то да, еще да. там внутреннюю что ли соцсетку тебя добавляют, ты можешь пообщаться с... Типа близкими, родственниками похожими. Ну, тоже с египетскими фараонами, конечно Все египетские фараоны вокруг, просто каждый. Это как вот во время переселения душ, когда кто-то верит, кем то был, веришь, египетским фараоном собой. Минимум Наполеоном Бонапартом. Вот, в прошлой жизни. Ну ладно. Впервые в ядрах клеток... Эту ДНК, еще, еще пока не называя ее ДНК, обнаружил швейцарский врач Фридрих Мишер. Естественно, никакую структуру ДНК он тогда еще расшифровать не мог, потому что у него не было для этого специальных каких-то инструментов, оборудования. Вот. И поэтому он исследовал все это дело опосредованно, пользуясь теми возможностями, которые у него были на тот момент. Назвал он это вещество нуклеин тогда. Но когда установили, когда он определил, что обладает еще и кислотными свойствами, стал называть нуклеиновой кислотой. Но это не суть важна. Еще, кстати говоря, за три года до Мишера в 1866 году, в 1866 году, Эрнст Гекель, такой небезызвестный немецкий биолог, предположил, предположил уже, что ядро отвечает за передачу наследственных признаков. То есть это, в принципе, процесс открытия ДНК, он не произошел как любое открытие в науке, он не произошел как удар молнии какой-то резко. Это все происходило как накопление таких следующих друг за другом, наматывающихся на один клубок каких-то маленьких открытий, маленьких предположений, которые, в конце концов, Выстрелили. Тот самый Мишер, который обнаружил ДНК в клетке, в ядре, он провел химический анализ и, в общем, первым установил, из чего состоит ДНК, из каких химических веществ. Углерод, кислород, водород, азот, фосфор. Поскольку большое количество этого вещества, то есть ДНК, Мишер смог выделить из молок, то есть из мужских половых органов лососевых рыб, там дофига было лосося в речке в окрестностях того места, где он жил, поэтому для него это было просто, простой источник ДНК. В общем, он установил. он предположил, что поскольку это вещество в больших количествах он может синтезировать из молок лосося, значит, наверное, какое-то отношение это, поскольку сами молоки это депозитарий такой сперматозоидов, то, наверное, какое-то отношение ДНК имеет к наследственной информации. Вот. Но это оставалось на уровне предположения еще. А момента. он как вообще понял сначала, что то, что он обнаружил, оно вообще с наследственностью связано? Да как он обнаружил? Он не обнаружил, он предположил, я же говорю. Просто а, по -поскольку, поскольку это вещество было найдено в ядре... Наверное, оно там не случайно, это, наверное, не мусор, наверное, это не некое важное значение имеет, но какое важное значение, насколько оно важное, он для начала сказать не мог, и только через сто лет фактически после него это было установлено. Это просто на уровне предположений, на уровне каких-то, на уровне гипотез. То есть аналогия есть какая-то, вот в молоках и лосося мы нашли некие вещества в, его, в ядрах его клеток. Ну, он мог вот ошибиться. Бы, там, мог ошибиться, конечно. В икре, крабов, омаров, мог бы. Еще ну, да, да. Ну, кажется, что, кажется что это роскошное что-то. А тогда просто, ну, обычная рыба в, в речке. На нерест, когда идет, что тоже не. Тоже непонятно. В, на Аляске а, где-то. А, не... а вдруг у, осет, у осетра бы интереснее было бы еще. Или у этих самых. У. У трюфеля, выкря, икре трюфелей, там со свинкой с ручной идешь, там по поле суищешь, да? Наконец-то я нашел эту ДНК, осталось найти только бутылочку хорошего вина и в нем покопаться тоже. Да. Как следует изучить его, да? На язык вот так всяк Ммм. В общем, Мишер опубликовал статью о том, что вот, да, загадочная молекула такая обнаружена в ядре клеток, но не то, что нас смех подняли, ну так, со скепсисом отнеслись его коллеги к этой статье, потому что ну, не могли поверить до конца, что вот такая какая-то простая описанная им молекула из простых совершенно веществ, базовых из углерода, кислорода, там, водорода, азота, что она вот прям... Отвечает за передачу каких-то признаков живых существ из поколения в поколение, вот. уже ближе к моменту открытия самого, самой структуры ДНК, уже ближе к 1953 году, в 1949 году, Эррон Чаргов, такой биохимик со своей группой исследовательской, уже подошел ближе к открытию к выяснению того как устроена ДНК и зачем она нужна. А представил, они сидят э, с э, вилкой ножом, режут лопасти. Э, да, ну, понимаешь? Я Чтобы я сути почти, разобраться... Почти уже. Да. Подлей, подлей мне еще, да? Ага. Ну так. А вот, надо а, еще, 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 еще. Я пальчика. считаю, что, коллега, мы приблизились, но еще недостаточно. Да, сырка еще вот этого, да? Ага. Отрежь мне. Спасибо. Вот. Бока Тем не предатель. менее... Важное исследование и это такой звук, знаешь, вот не хватает еще, чтобы эти тарелки с э, этот, вилки бьются по посуде, да. Да. Ученый мир. Это все на стрии науки, конечно. В общем, группа Эрвина Чаргофа в сорок девятом году вместе с тем, что уже заранее выяснил Мишер, соответственно, они приблизились уже к, к, к тому, что случилось через три года в 1953-м, то есть уже, уже непосредственно к расшифровке э, структуры ДНК. Они смогли при помощи э, бумажной хроматографии, то есть, э, естественно, не, <ф> не, не, не пинцетами, они разбирали эту ДНК, слишком мелкая для таких вещей, они с, э, при, при помощи э, дистанционных методов так сказать, наблюдения, они смогли выяснить, э, что Нуклеиновая кислота состоит из четырех соединений из аденина, тимина, гуанина и цитозина. То есть, вот эти четырех блоков, из которых в дальнейшем в принципе строятся аминокислоты. То есть, этими четырьмя буквами, будем так говорить, записываются все инструкции обо всем на свете у всех живых существ в, в различных там, царствах живого, то есть и у растений, и у животных, и у, там, у насекомых, у всех для того, чтобы записывать в ДНК наследственную информацию. Короче, формацию, вся органи органическая жизнь, она по одним и тем же принципам фактически, фактически, да, но как минимум та органическая жизнь, которая на Земле существует, она устроена по одним и тем же принципам. И можно сказать, что, основываясь на этом, можно сказать, что она, в принципе, наверное единожды появилась, потому что вся, вся она абсолютно из одного какого-то корня проистекает. То есть разницы никакой нет. У кого ты поймаешь там какого-то жука или какого-нибудь там медведя или кого угодно или какой-то там укроп, они все равно будут на базовом уровне построены из аденина, тимина, гуанина, цитозина на уровне а ДНК. И везде будет а, а, вот эта вот спираль и у них ДНК у, все, ДНК у, у всех будет одна спираль ДНК, она у всех будет самое главное, что ну, нет смысла объяснять, что ДНК это молекула из двух ниток, угу. спираль закручена. все это примерно представляют со школы. Но она еще из... Мало того, что она состоит из четырех одинаковых этих букв, кирпичей, и, которые друг с другом соединяются, как веревочная лестница, две половинки веревочной, веревочной лестницы, так э, она еще и закручена в одну сторону. То есть в правую сторону она закручена. То есть это да, даже на уровне пространственной структуры ДНК у всех живых существ на Земле устроено в это, даже в этом смысле одинаково. То есть она, не то, что там у кого-то... В левую сторону завернута эта спираль ДНК, а у кого-то вправо. У всех вправо, как шуруп закручиваем отверткой. Вот угу. в, в правую сторону, если посмотреть на нее э, сверху, на эту молекулу, если бы это было возможно вообще, она закручена в правую сторону. Так что теоретически можно сделать вывод, что жизнь от какого-то одного корня вся возникла и единожды. Или, возможно, просто все, что <смех> возникло из, из другого какого-то корня, уже исчезло. И мы этого не можем а, обнаружить, не можем никак а, подтвердить, опровергнуть. В общем, а, даже вот эти предпо предположения, даже вот эти вот предварительные а, исследования, которые произошли до открытия структуры ДНК, они и то нам говорят а, об очень а, интересных закономерностях, а, много говорят об устройстве живого. На Земле. Ну, в общем, мы подбираемся уже к 1953 году. В 53-м году, в 1953 наконец, структуру ДНК расшифровали полностью. То есть выяснили, что она состоит из двойной спирали, что эта спираль состоит из наборов, взаимно подходящих друг к другу попарно, вот этих вот аденина, гуанина, тимина и цитозина, то есть кирпичи одинаковых и что этими одинаковыми буквами записано. Наследственная информация. Причем интересно, что само пространственное устройство молекулы для ученых, которые уже этим вопросом занимались, оно само по себе уже давало не то что подсказку, а четкое понимание того, что их предположение о том, что в ДНК записана наследственная информация. Оно уже, собственно, это подтверждение вернее, эту информацию подтверждало. Самим фактом своего существования. Вот конкретно именно такая структура ДНК, а не иная. В общем, британский молекулярный биолог Фрэнсис Крик и американский биолог Джеймс Уотсон в Англии, в Кембридже в 1953 году, открыли пространственную структуру ДНК, за что через 10 лет получили Нобелевскую премию. Сразу оговоримся, что они открыли это не сами с нуля. Мало того, что мы сейчас только что говорили о том, что они стояли на плечах всех тех, кто до этого делал попытки приблизиться к этому открытию. Кроме всего прочего, в Королевском колледже там, в той же Англии над этой же проблемой работала исследовательница Розалинд Франклин, которая сделала рентгенограмму ДНК, то есть она сделала фактически фотографию, можно сказать. рентгеновский снимок ДНК. Это было очень сложно, на самом деле. Это может быть выглядеть очень, очень как-то понятно и просто. Но ты пошел, сделал рентгенский снимок, там, не знаю, поломанной руки своей какой-нибудь. Что тут просто, просто же? Пошел, забрал снимок. Не, ну и... про просто когда это уже технология... Не, <существует>... не да, во-первых, а во-вторых, когда ты не... Это сложно, во-первых, как... не, не просто потому что это... Технология еще не отлажена, а потому что это не макрообъект, это не объект нашего мира, большой какой-то, а это микроскопический объект. И попробуй ты э, сфотографируй его так, чтобы вот эта вот структура, о которой мы сейчас говорим, битый час, чтобы она была видна четко, понятна. Вот для, для этого пришлось повозиться, но об этом чуть позже скажем. Э, так вот, не совсем. Не совсем законным способом, так сказать, досталась эта фотография, которую сделала Розалин Франклин, Фрэнсису Крику и Джеймсу Уотсону. Они сразу же увидев, то есть они были очень большими энтузиастами, они были очень амбициозными людьми, несмотря на, не, не, кроме того, что учеными. И когда им досталась эта фотография, они ее сами не, не, не крали под покровом ночи у, из спальни Розалин Франклин, ну вот досталась. Они сразу расшифровали. Структуру ДНК. То есть смогли ее правильно интерпретировать. Сразу публиковать об этом статью. Розалинд Франклин умерла в 1958 году от рака, к сожалению. То есть в 1962 году Крику и Уотсону дали Нобелевскую премию. Даже если бы захотели ее взять в соавторы, посмертно Нобелевскую премию не присуждают. А вот так, темная типа, жизнь. Да, только... да. Я что-то не знал. Ну вот я тоже. Какие жесткие условия! Мало того, что математиков туда не пускают, которые, фактически, в ядре, в нуклеотиде, науки. На науки, да. Так еще и посмертно, если человек умер на церемонии. Ну насколько мне известно, по крайней мере, да. Докладами, например, вот точно. Ну это видимо по завещанию, по завещанию Нобеля, видимо, так так происходило. Все эти нюансы уточняюсь. То есть. Что-то можно, что-то нельзя. На что-то можно расходовать его деньги, на что-то нельзя. Так вот, Франклин. Не Бенджамин Франклин, а Розалинда Франклин. Она изучала ДНК при помощи рентгеноструктурного анализа. То есть она делала препараты ДНК и делала их снимки, которые потом изучала. Для того, чтобы при помощи этого каким-то образом интерпретировать результаты и понять, как устроена ДНК в действительности. В чем сложность работы? Мы сейчас только что говорили об рентгеновских снимках. Все мы делали рентгеновские снимки, наверное, или большинство из нас знаем, как это делается, и в общем-то, ну, по крайней мере так, на базовом уровне, на обывательском, и в принципе ничего сложного там нет, отлажный процесс. Но мы имеем дело с нитью ДНК толщиной в 100 тысяч раз Тоньше, чем человеческий волос. И поэтому для того, чтобы сделать снимок вот такого вещества, такой молекулы точнее, каким-то образом нужно правильно подготовить препарат ее для начала. Вообще для рентгеноструктурного анализа, который делал Франклин, лучше подходят молекулы в форме кристаллов. Но такая длинная и тонкая молекула, она не кристаллизуется, и поэтому пришлось использовать не кристаллы, а волокна. Потом вот эти нити ДНК, они вытягиваются особым образом и, соответственно, их фотографируют, так сказать. Да. Но... Мало того, что сделать нужно просто фото, просто снимок рентгеновский этот, но надо еще сделать его в очень четким и понятным, чтобы можно было что-то вообще по нему вы. Ну неважно, здесь сделали снимок этот, просканировали, а дальше то что? Так вот, просто это важно для того, чтобы понять, что Франклин не просто. Фотограф-любитель, который. Ну, я, я по вдохновению, делаю фото и в какой-то момент удачная фотография. Ну, так, пока так и есть. Просто, как, как, как и всегда, вот ты нашел некий неопознанный объект, начинаешь его там что, препарировать и под микроскопом начинать на него смотреть. То же самое. И здесь просто так как он там может быть перемещается постоянно, надо его сфотографировать и уже спокойно изучать на, Справедливо. на бумаге. В общем, как выяснилось, как выяснила Франклин. Просто так, четкую фотографию, которая позволит изучать и выяснять структуру ДНК, просто так ее не сделать. Дело было из-за того, что много было нечетких изображений, она пришла к выводу, что дело во влажности самого образца. То есть есть условно А-форма этого образца, А-форма ДНК и Б-форма. Вот Б форма это. Особым образом увлажненный образец, вытянутый этой нити ДНК, который больше соответствует естественному состоянию ДНК. То есть он во влажной среде внутри клетки находится. А, а форма – это та форма, которую она, ну, она назвала так условно. Это образец, состоящий из волокон разной влажности, и поэтому, видимо, лучи, которые через ДНК, через образец проходят, они, соответственно, по-разному как-то отражаются, преломляются и получается нечеткий снимок. В общем, в результате она изобрела какую-то камеру специальную, в которой можно было поддерживать баланс этой влажности на определенном уровне и сделала четкий отличный снимок. Кроме нее параллельно этим занимались еще разные люди, но у них тоже нифига не получалось ничего. У них руки дрожали, и, а у нее руки не дрожали. У нее получилось. получилось поставить правильно этот опыт, определенной влажности этот образец подобрать, в определенной среде его поместить. И, ставь, вручную еще все это делалось. Не, не просто у тебя есть аппарат рентгеновский, и ты там рентгенолог, там, не знаю запускаешь человека сажаешь напротив определенные точки там не знаю, нажимаешь на кнопку и все все, все отлично нам а нужно было чуть ли не э, с, самому <laughs> с радиоактивными элементами тебе бегать кстати с погремушками с детскими <laughs> тарахтеть в общем э, сделала результат, снимок и как я понимаю интерпретировать его гораздо сложнее, чем просто его сделать, и она пока над этим кружилась сама, она пыталась его понять, что из этого следует, из того, что она увидела, она работала не одна в лаборатории, с ней также работали ее коллеги, которые занимались ну не то, что тем же самым, но они тоже в том же направлении двигались. Вот. В другой лаборатории, не в Королевском колледже, а в Кембридже, соответственно, Уотсон и Крик тоже бились над этой же самой проблемой. И 30, 30 января 1953 года Уотсон приехал в Королевский колледж, и там просто вышла статья еще одного ученого, который в, в этом же самом направлении бился, то есть над расшифровкой структуры ДНК. Он ее неправильно расшифровал, там ошибки явные нашел Уотсон, он знал, что в Королевском колледже работают над теми же самыми вещами. Амбициозный человек, он опасался, что Лайнес, этот Полинг, он поймет свою ошибку, и он раньше них расшифрует э, структуру ДНК. Он понимал, что надо объединиться, раз вы тут классные специалисты по э, рентгенографии, а мы э, классные э, биологи, которые пытаются уже расшифровать одну и ту же структуру ДНК вместе с вами. Давайте объединяться, давайте вместе э, работать». Розалин Франклин со своими фотографиями сказал: Не, ребят, я сама разберусь. Давайте мы как-то. Вы и вы себе работаете, я себе. Вот, чуть позже, э... в общем, разговор зашел в тупик, они там поссорились, и Франклин, в общем, прекратил эту беседу, а у нее был коллега по фамилии Уилкинс, с которым они были на ножах. Франклин и Уилкинс. Соответственно, э, Уилкинс э, возьми, да и передай Уотсону э, эти фотографии. Фотографии. Четкие, а -а -а. да, классные. И все. Открыть. Как, как написал Уотсон потом в своей книжке, в которой он рассказывал о, э, об открытии, достаточно было некоторое время всего лишь посмотреть на эту фотографию, чтобы понять, э, что наши предположения были верны, что... Э, все, что мы сейчас вот знаем теперь о том, как устроена э, молекула ДНК, все, все это правда. И эта фотография одна всего лишь позволила э, построить пространственную модель ДНК у Бодсона и Крику. В ближайшее время после этого они опубликовали статью о, о своем открытии. Вот получается, раз ты об этом рассказываешь, что... Про Розалин не забыли. Ее вклад да, э, является да. ценным. А Розалин, собственно говоря, Уотсон упомянул в своей книжке, в том смысле, что да, на неопубликованных наработках там вот Франклин и Уилкинса мы там что-то построили. Хотя Уилкинса в результате, который им передал эту фотку все лишь на все, угу. они его включили в соавторы в Нобелевской премии в результате. Скоты. А Франклин, во-первых, до 62 -го года не дожила, 1958 умерла от рака. А во-вторых, в общем. На вторых ролях она находилась как человек, который там, ну да, свой вклад внес, все, все дела. Насколько я помню, в, тысяч... Нет, в 2019 году ее именем назвали Марсоход. Вот я понимаю, да? Вот это солидно, вот это признание заслуг. В общем, такая история. С одной стороны. Не, ну где марсоход, там да. и улица. У, там, ну, и... конечно, Уилкинс, Фурни, Уотсон в последних своих интервью там сильно загонять начинает уже ему там сколько уже 95 лет и слушать его наверное не, 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 не очень правильно наверное или там какие-то выводы делать о том, что он сейчас говорит все-таки серьезный ученый, серьезным ученым он был какое-то время. Назад, Слушай, ну это а как работает, он... вот, например. Короче, я думаю, просто с учетом борьбы за права, актантов, за, борьбы на, за права меньшинств, на, на, да, ну не, не только меньшинств, просто за права э, людей там разных категорий, то, может быть, и, ну это свою, конечно же, лепту внесло. Вот сейчас э, там, фильм про нее снимут, еще какой-нибудь э, сделают произведение, и раз, и действительно, она там памятник получит, еще что-то. Ну, то есть, это Нобелевская премия, нахрен бы она там упала где-то, да, это титул определенный. но раз тебя люди будут помнить и сделают, через тебя построят какое-нибудь сооружение, это круто, Слушай, ну, где-нибудь. В книжке у себя Уотсон написал, что или даже не так, в последнем интервью, в каком-то одном из последних интервью, Уотсон говорил о том, что, мол, даже я не уверен, что есть смысл о ней упоминать, как о человеке, который имеет отношение к этому открытию, потому что она такая замкнутая, такая не склонная к тому, чтобы идти на контакт и не желавшая делиться своими наработками, что это вообще за... Этика, что это за подход к работе, вот все ученые, которые работают в одном направлении, должны между собой обмениваться данными, иначе просто мы... Это усугубляет картину, усложняет процесс совершения открытий. Но только мы ведь должны тоже уточнить, что Бразилин Франкен была биологом в те времена и в той стране. Где и когда это было непросто. То есть борьба за права женщин, как минимум в том виде, в котором она прошла позже, как она идет сейчас, они еще и не помышляли. То есть это было до войны, до Второй мировой. И поэтому, вот как говорят, по крайней мере, в интервью о ней такие дамы, как Джудит Ховард, профессор химии в Дархамском университете, и Патриция Фара президент британского общества э, истории науки. Они утверждают, что в принципе женщин было очень мало в э, академической среде тогда. И их буквально притесняли. То есть там даже на базовом уровне, на бытовом. То есть там в общей столовой, там, в какой-то в, в, в основном ели мужчины, женщины. Там, нет, уж не пускали. В общем, одним словом, это сложно об, объяснить. В общем, женщины подвергались... Э, дискриминации потому что они женщины и соответственно э, если бы франклин допустим сама совершила открытие то ей было бы гораздо важнее э, написать эту статью и получить какую-то премию то есть это как э, ну ладно ладно но ну, не хорошо не институт назовет фотоаппарат. Со, со, вот да другое дело со, солидное достижение такое совершить вот поэтому Хотя, конечно, теперь оправдываются все оставшиеся эти дожившие деды, что, мол, все все было вполне в порядке вещей, что это вот соревновательность какая-то такая. Ну, вот получили Нобелевскую премию, подумаешь, ну... Кто-то же получил, а кто-то не получил. Да, это да, соревнования. Да, да. не, не, это... со, не, не согласен, я, короче, говоря с этими товарищами совершенно. Вот. Ну ладно, забудем про нее. Время двигаться дальше, да? Чего мы будем толочить в воду в ступе, да? Ну то есть получается, что вот то, каким мы сейчас знаем, вот этот спираль ДНК, именно это и открыли Оцен Крик. Ну получается, да, то есть не то, не только... При помощи фотографий Розалин Франко да, причем не, не, не только то, что мы знаем о ее внешнем виде, о ее строении, но и тот факт, что она отвечает за наследственную информацию, за то, за то что а, в, в, ней, в ней записаны все данные о строении всех живых организмов. Это произошло именно после 1953 года. Так вот, несколько примеров хотелось привести мне, почему это открытие такое важное. То есть, ну, сейчас да, мы сейчас поняли, да, что просто с точки зрения... Универсального человеческого стремления к знанию, да, к уменьшению количества своих, своего незнания о мире, на, наоборот, к получению знания приводит это открытие нас да ну то есть мы мы не, не знаем мы, не, мы раньше не, не знали не, что человек э, там на, на, наследует не, признаки не, не, от своих не, потомков не, не, нет нет не, не, нет не нет не так работает нет ну, вот, вот смотрите вы нам сейчас сказали вот у нас есть значит э, э, информация зашитая в спирали ДНК <свист> а теперь же мы что хотим мы хотим на нее влиять там руки растут а я хочу чтобы у меня руки например были Сильнее, с большим ну, количеством так вот я, мышц. Я, подвожу, да? я к этому подвожу, О, что типа, кому-то может показаться, ну, ну что, ну вот открыли, открыли. Ну просто кто-то, может, картошку чести дома, сидит точно так же. И кто-то думает, ну, ну открыли, открыли. Ну узнали мы, мы жили ну, до да. этого раньше, не знали, что наследственная информация. А сейчас жили, знаем, и, и что она нам дает? Ну да, и картоху так. Кр -кр 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 -кр. Она так, раз, бульк туда. В, в водичку. Этот, в костюр, в костюр, когда... да? <с <с кстати, я слышал, что один из быстрых способов чистить картошку это керхером. А я думал, я думал, вафельным полотенцем ее деревьешь. Тот, не так только бриться. Брить картошку от ростков. Керхером, ну, обязательно вспоминаю Сразу вспоминаю картинка, без этих... Моржей, когда они один к одному так плотно лежат, и практически нет свободного места, сплошные моржи. И типа картошка через месяц, после того, как ты ее купил. Да-да-да. Видите, моржовые бивни торчат из этой кучи моржей, как отростки у картошки. Итак, самое первое, что можно сказать, вообще молекулярная биология появилась вместе с открытием Уотсона и крика а, в 1953 вот году. То есть такой науки не существовало. Биология стала точной наукой, фактически, когда стало понятно, на чем основываются предположения, ранее сделанные биологами. То есть есть четкая база, на которой потом основывается и наука о живом, и медицина, то есть все современные лекарства так или иначе связаны с нашими знаниями о том, как функционирует наша наследственность, как мы наследуем определенные там признаки. Вот. Да, я не сказал, да, что ДНК есть не только у клеток нашего организма или у бактерий, у отдельных свободно живущих, у одноклеточных организмов или там одноклеточных, но mm. из микромира, но она есть также и у некоторых органов наших клеток. То есть, у клеток есть органы, свои называются органоиды или органеллы, вот, которые отвечают за определенные функции. И у некоторых из них тоже есть своя ДНК. Зачем она нам нужна и как это получилось вообще? И что это нам? Древние, когда изобретали матрешку, я говорю, древние, как только из... когда изобретали матрешку, уже тогда понимали, что в человеке есть человек и там еще и органы вот это вот все, да? Это точно. То есть, подожди, то есть, когда мы лечим вот, э, печень, то надо лечить ее не только у себя, а еще у клеток. Чтобы вот, ну, точно, чтобы наверняка. Точно. А когда не долечили, это значит, что потому что там не вылечили. Справедливо. Ну, мы биологи. Мы же тут вы не просто так слышим. Да, э... с, вами, с, вами я, посп... я, с вами не поспоришь. Мы язы, языками не положил, воздух так. гоняем. Ну, так, воду от... Воду в вот, ступени нельзя. Да. Так вот. Э... Вам э, лосось передать или вы. А, у вас есть. Сырку, пожалуйста. Да. Допустим, у человека и у других животных в клетках есть такие органы, как органоиды, как митохондрии, которые отвечают за выработку АТФ, универсального источника энергии для всех процессов в клетке. То есть фактически, в принципе, АТФ – это универсальное топливо для всех химических реакций, которые протекают вот, в организме. Вот на лососе как-то интересно. И вот у митохондрии есть своя ДНК. Своя, своя собственная. Ну, правда, она такая редуцированная, укороченная, упрощенная, А у растений есть такие органоиды, которые называются хлоропласты. Это как раз вот те самые органоиды, которые, благодаря, благодаря которым проходит фотосинтез. Во, во. Вот. У них тоже есть, у этих хлоропластов у них тоже есть э, свои ДНК. Так вот, как это получилось и как это вытекает из открытия Уотсона и Крика. То есть, пока мы, не знали, да. пока мы не знали, что такое ДНК, пока мы не знали, за что она отвечает, ну просто смотришь ты, как барана на ворота, на эти митохондрии, на эти пластиды, на эти все на хлоропласты, и причинно-следственную связь между ними не улавливаешь. Однако, когда мы теперь знаем, что у нас такое ДНК, зачем она нужна и что мы можем какую вот сделать из этого это все позволяет сделать вывод о происхождении эукариот, то есть о происхождении организмов с ядром внутри клетки, к которым относятся все, кроме бактерий. То есть эукариоты это и люди, и растения, и жуки, и медведи, и все на свете. То есть, есть животные, у которых ядра нет в клетке то есть простые какие-то бактерии, у которых генетический материал плавает там где-то внутри, а есть ядерные организмы. Так вот, как они появились? Как появились организмы, которые состоят из вот таких вот сложных клеток, с ядром, с митохондриями, Эу... с, с пластидами? Вот этот вопрос, всем. вот этот вот, как его там, эскариот, да? Эукариот. Эукариот, он как-то с Искариотом, он родственник? Да-да-да, с, с, момент... с Иудой-предателем, да. Я просто думаю, какая-то у меня слово Вы все таки человек эпохи Возрождения, с вами приятными делами. Ну, рано или поздно этот ДНК тебя предаст. Имей в виду. Пока петух не пропает, три раза меня предашь, да. А... Так вот, тот факт, что митохондрии и хлоропласты, которые находятся в клетках, соответственно, растений и животных, что у них есть своя собственная ДНК, он натолкнул исследователей на теорию, которая сейчас, насколько я знаю, довольно авторитетная и до сих пор ее не опровергли. Теория заключается в том, что эукариотические организмы, эукариотические клетки, из которых состоит и наш организм с вами они появились как симбиоз, в результате симбиогенеза. Какая-то хрень миллионы лет назад подползла к другой хрени, и вместо того, чтобы быть съеденной одной или другой, они э, закружились в танцы и стали жить навсегда. Взял и, медведь, сожрал ящерицу, а она не, не переварилась у него, а стала куском медведя просто сбоку торчать вот, и приносить да. ему пользу, какую-нибудь вот. и, погоду и впоследствии... предсказывать там. Да, и после... Новости. Вот. По -э -э, и после родным. этого, ну как минимум, медведь теперь с длинным языком может доставать до веток выше, там каких-нибудь. А, по и получается, что после этого симбиоза, как вы говорите, после этого танца у нас появился новый организм, который теперь известен нам как человек. Нет, цветок, не, 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 не собака. То, не то, что человек-цветок, а по -по появился новый тип. Э клеток, еще на этапе существования только одноклеточной жизни, когда еще не было никаких многоклеточных организмов. Тогда просто некоторые организмы приобрели вот таких вот сим О. симбионтов себе и Значит, да, теперь... вот до теория. И теперь мы существуем фактически те процессы, которые у нас происходят внутри. А, обмен веществ наш. Он построен mm -hmm. на том, насколько мне известно, что попадает в наш организм вещество, какое-то оно расщепляется на сахара, в этом участвует инсулин соответственно это простые эти сахара попадают в клетку там они превращаются в этот самый АТФ, и АТФ уже идет как дрова в топку для всех химических процессов в клетке. Я, может, сейчас где-то в деталях ошибся, но идея... У меня АТФ только одна связь, это алкоголь, табак и Firearms, это организация по контролю за... Нет, просто идея в том, что если бы тогда не произошло вот это вот слияние митохондрий или пластид в зависимости от организации. то мы бы сейчас не записывали... Мы бы сейчас не записывали этот подкаст, чтобы не сидели. Вот в чем дело. Но, но, но мы бы этого никогда не узнали, если а вот почему бы таким... «Оценный крик» не открыли свою структуру спирали ДНК в 1953 году. Почему мы вот им памятники не ставим? Я не про и крик», а про, вот, э, метахондрию, про «Метахондрию» и, и вот... «Хлоропласт». Не все герои да. носят плащи. Ну, конечно. Назвали бы вот-вот-вот, где надо называть улицу имени митохондрии. Класс. 20 миллионолетию митохондрии улица 20 лет К 3 миллиарда летию. Да, 3 миллиарда летию хлоропласта. Союз нерушимый с митохондриями и хлоропластами сплотила навеки эукариотическая люди В этом городе люди заряд в корень. У кого-то возникает мысль, что в России нет идеологии. Вот она должна быть вот такой, мне кажется. Кроме того, что благодаря открытию структуры ДНК мы теперь можем хотя бы представление иметь о том, как сформировались в том виде, в котором сейчас существуют наши клетки, клетки ядерных организмов и организмов с ядрами внутри клеток. И из этого можем делать определенные выводы о том, как развивалась жизнь. На Земле. Кроме этого, есть более прикладные способы применения э, знания, полученного от Уотсона и Крика. При исследовании процесса воспроизводства такого вируса лямбда бактериофага лямбда, который поражает кишечную палочку. Ну, то есть, вот, есть кишечная палочка, а у кишечной палочки тоже есть свои паразиты, то есть вирусы, которые их поражают, ну, вот, паразитируют на них. Ну, это вот этот вот э, там, туалетный утенок, там и все остальное. Во -во 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 -во. Да, точно. Э, Проведем кишеч... это? стерильная ватная палочка под вот к В общем, оттуда, да. Вот есть кишечная палочка. У нее есть бактериофак Лямбда, который ее паразит. Так вот, когда он в нее проникает, ну представь себе такой. Шприц, который просто втыкается в бактерию, выплющивая туда в нее, выдавливает свой генетический материал, все, шприц отваливается, и генетический материал, соответственно, заставляет э, бактерию воспроизводить э, ДНК этого вируса до бесконечности. Ну, счастливые-счастливые браки так начинаются. Во-во-во, именно так. А, так вот, у бактериофага, у этого вируса, у него внутри э, ДНК линейная, как и у нас. То есть есть начало, есть конец спиралька такая. А когда, так. а когда он ее выпрыскивает в кишечную палочку, там эта э, ДНК закольцовывается, превращается в кольцо. И, соответственно, после этого она начинает там воспроизводиться, удваиваться. То есть, как у нас угу. удваиваются, там э, реплицируются эти, на, наши ДНК, так и там тоже внутри. Но э, при вот этом вот закольцовывании... Было установлено, соответственно, учеными, что при этом закольцовывании в, в момент попадания э, вирусной ДНК в кишечную палочку ДНК может заузливаться, то есть ну, завязываться, буквально завязываться на узел. И представь, и, слово. При, и представь себе, вот э, тот же самый многострадальный замок э, молния. вберешь ты его застегнутый, вот, без куртки. просто замок, молнии застегнутый. Берешь его на узел завязываешь. Ну и, соответственно, расстегнуть и застегнуть его, соответственно, не получается уже все. Тяжело. Из-за этого узла. Точно так же и здесь. А представь, что он внезапно у тебя удвоился что у тебя вместо одного замка там внутри два стало замка. Просто на этот же самый узел завязанных. Вот точно так же и здесь. Такая же проблема в кишечной палочке, когда. ДНК вируса начинает воспроизводиться. Если ДНК завязанная на узел, буквально бактерия получает этот ДНК, и он внутри завязан на узел, начинает делиться, разделиться-разделился, а рассоединиться полностью не может. То есть, какой смысл был попадание вирусной ДНК в кишечную палочку, если она не может воспроизводить новые вирусы? Фактически, все было зря, и э, проникновение эту в кишечную палочку оно убило попытки дальнейшие э, вируса размножаться. Это же абсурд. Что-то должен, просто... должен быть какой-то э, механизм для того, чтобы этого избежать. Он существует. Нет, ну все же методом пропа ошибок же все. Вот он существует здесь не получилось. Существует в специальный фермент, оказывается, который развязывает, разматывает этот узел. А у кого этот фермент? Надо в аптеке где-то Нет, существует у бактериофагов этого специальный фермент. у вируса? У вируса, который впрыскивает свою ДНК, да, есть специальное так, вещество. Он еще и фермент Которое позволяет разматывать эти узлы. Точнее, не разматывать, а резать их. Резать, а потом это... на этом месте, где разрезал, разворачивать узел и с -с -соединять, наверное, соединять назад. Это, день, деньги, наверное, да? Соединять назад. А, я не понял, <связываю> честно говоря, <шутку> <связываю> Ну, типа, если представить, что вирус – это подросток, а кишечная палочка это другая там студентка подросток и после того как у них вот получился этот брак завязались отношения и в общем как то, как -то решить вопрос с зачатым ребенком то по, там, чтобы он родился и все нормально прошло нужно... фермент фермент деньги браво браво ну так мы биологи нет не зря свой лосось Этими трюфелями посыпаем. Конечно. Окей. Okay. Uh, так вот. Деньги. Проблема решается специальным ферментом, который разрезает сначала uh, завязанную на узел ДНК, а потом ее разматывает и собирает назад То есть для того, чтобы вирус смог свою наследственность распространять дальше при делении бактериальной этой клетки кишечной палочки надо, то есть она будет дальше распространять этот вирусный геном. Короче говоря, это было бы абсолютно непонятно и неизвестно, как это использовать, об этом бы не знали о существовании этого процесса и не знали бы, как его использовать в дальнейшем для нашей пользы, для пользы человека, если бы наши дорогие Уотсон и Крик… Не украли Уразлин Франклина информацию. И, и не выдали это за, за свое открытие и не получили за эту Нобелевскую премию. Вот. Великие люди. Да, автолик Король воров. Короче говоря. Они, случайно, волшебник Астрадоловс не написали параллельно. Кстати, вот в конце надо про волшебника Астраналас не забыть, пару слов сказать. Хорошо. Так вот, когда открыли этот фермент в результате, то есть выяснили, что он существует и какой он на самом деле, который разматывает вот эти вот узлы ДНК-бактериофага, случайно стало понятно, что большинство химиотерапевтических препаратов, которые используются для лечения рака, это было в 70-х выяснено, большинство химиотерапевтических препаратов, которые используются для лечения рака, они несмотря на то, что подбирались скорее методом проб и ошибок, то есть вот какое-то вещество лучше справляется с каким-то видом рака, какое-то хуже, но не совсем точно понятно по какой причине. Просто вот мы его используем, примерно так я себе это представляю. Но когда выяснилось, что э, существует у бактериофага лямбда вот такой вот фермент, также ну так уж вышло, стало понятно, что все вот эти вот химиотерапевтические препараты взаимодействуют с раковыми клетками и принцип их действия основан на атаке вот этого самого фермента он оказывается есть не только у бактериофагов а он есть и у ткани этой перерожденной в раковую когда клетки раковые делятся у них в процессе удвоения их ДНК участвует тот же самый фермент топоизомираза он называется он, э, взаим, э, он, он участвует в... принципе, в... если бы сказал просто фермент, ну, я бы тебе поверил. Он участвует в процессе деления раковых клеток. Соответственно, так. знание о том, что... Есть этот фермент, что, 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 и что, его что, нужно уничтожить. Что, что есть фермент, влияющий на э, mm -hmm. э, э, удвоение ДНК у вирусов. Точнее, уже теперь у бактерий, которые заражены вирусной ДНК это помогло к разработке лекарств от рака потому что когда ты воздействуешь на этот соответствующий фермент в раковых клетках это прерывает процесс репликации днк то есть это мешает клеткам делиться раковым фактически mm -hmm. но выглядит все так как будто бы мы прям вот так вот адресно взаимодействуем только с раковой клеткой, а вокруг все что не, ткань нормальная, не раковая, она что не уничтожается в этот момент. А фишка в том, что раковая ткань, вот это онкологическая, это короче опухоль, она отличается от обычной тем ткани, что она чаще делится, то есть ее клетки делятся гораздо чаще, в разы чаще. И, собственно говоря, на них и воздействуют в первую очередь впрыснутые. Допустим, у нас есть некая ткань, допустим, какая-то мышца, а по центру раковая опухоль. И, грубо говоря, ты пипеткой там раз выпрыснул какое-то лекарство какое-то на, на эту раковую опухоль, оно растеклось дальше и попало и на саму на нормальную ткань, на, на мышечную. Но по идее, как я себе понял вредить мышечной ткани, это лекарство не должно или должно вредить в меньшей степени, потому что у него ограниченный срок действия, ограниченный срок воздействия на, на, на живое, и он воздействует на клетки только тогда, когда они начинают делиться. То есть это... Ну типа клетка, условно говоря, клетка рака, она более прожорливая это... к этой субстанции, нет, нежели обычно поэтому она... Я, я пытаюсь просто объяснить, мне кажется, это, это важно. Я просто... Вроде тоже... Не, не, ну я, 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 не, я не понял, что ты… Я, считаю, я имею в виду, что, что получается так, что вот это вот э, вещество, вот это лекарство быстрее усваивается раковой клеткой, нежели э, обычными тканями. Ну, допустим, у, лекар, у лекарства есть минута на то, чтобы подействовать. Э, ну. Оно попадает на, там, на, на две клетки. Одна из них, ну, из 90% от... этого лекарства выпьет одна, раковая одна, клетка. Одна из них раковая, одна из них раковая, раковая, я об этом и вторая, говорю. другая не раковая, только раковая mm. за эту минуту, пока действует лекарство, разделится 50 раз. А mm. э, обычная клетка не разделится ни разу, например. Mm. Так. И поэтому в тот момент, когда начинает делиться клетка, тут же сразу действует лекарство на этот фермент. а И все, клетка умирает. Потом срок э, воздействия лекарства заканчивается, оно там как-то усваивается, уходит, что ли, э, растворяется. А обычная клетка тела не, не раковая, она осталась живой. Теперь, теперь, как будто бы я теперь понимаю. То есть получается, что э, лекарство от рака... Э, ну, то есть эффект, эффект этого лекарства срабатывает непосредственно в момент вот этого разделения клетки, да, то есть, и, и, то есть если просто клетка существует, стоит на месте, условно говоря, там ничего не, не двигается, то лекарство как бы проходит мимо, <laughs> как этот э, кот и доберманы, который за, за стеной спрятался, доберманы проходят мимо. А если бы кот в этот момент вылез, скажем, сделать свои кошачьи обычные дела, то доберманы его сожрали, то же самое лекарство, так ну, как, да. как раковая клетка не может стоять типа прятаться постоянно начинает делиться в этот момент ее лекарство сжирает потому что воздействует лекарство не на саму клетку а на тот фермент который разделяет разделяет ДНК, который разделяет ДНК да разделяет он ДНК У -у -у. только в момент деления клетки и поэтому именно на этом основан принцип за счет которого обычные ну, вот клетки идти. не раковые не умирают от этого лекарства а умирают вот, вот эту иллюстрацию можно и приложить к выпуску да. Соответственно, я чуть не забыл. От народа. Еще один пример. Да, за, за этими всеми доберманами и котами открытие Уотсона Крика и Розалин Франклин, кроме всего прочего, позволило разобраться в одной из причин старения. А возможно, потенциально, поможет и увеличить человеческую жизнь. О чем мы говорим? Мы говорим о так называемых теломерах. Что это такое? Мы вначале говорили о том, что у нас такое ДНК и что у нас такое хромосомы. Вот хромосомы – это ДНК такая смятая в кучу, то есть нить ДНК, из которой сформирована некая структура такая, похожая на букву X условно говоря, латинскую, или на букву Х русскую. Каждый раз, когда клетка делится, ДНК делится пополам вместе с клеткой, и в каждую из новых клеток дочерних попадает по идентичной половинке. Половинки. Вот так. Но каждый раз представляем себе наша длинная ДНК делится пополам, и э, каждая из этих половинок нарастает, э, превращается в исходную ДНК. То есть, и прям ничего никаких потерь по пути не возникает. Происходит, прямо. да. Мы, по-моему, об этом не говорили, что при э, удвоении ДНК каждый раз, когда у нас делятся клетки, у нас, во-первых, это идет процесс очень быстро. А во-вторых, он идет очень точно, но при этом, конечно, все равно ошибки происходят. Но, якобы, насколько я помню, ошибка происходит где-то э, в одном из миллиарда нуклеотидов. То есть, э, если вся наша ДНК состоит из порядка трех миллиардов, если я не ошибаюсь, порядка трех миллиардов вот таких вот элементарных кирпичей, букв, скажем так, угу. из которых, которыми все записано, вся информация на ней, то. Где-то порядка одной ошибки на миллиард происходит при копировании. Но это нормально. Это нормально. Учитывая, до какой степени часто делятся клетки, до какой степени много должно накопиться по идее этих ошибок. Но, тем не менее, вполне себе достойное количество. Так вот, что такое теломеры? Теломеры так называют краешки хромосом. То есть, почему они укорачиваются? То есть, старение связано. Отчасти, с укорачиванием теломер краешков хромосом в каждом последующем делении клетки. То есть, вот клетка в нашем организме делится один раз, разделилась на две части. Вот в клетке эта структура, созданная ДНК вот эта хромосома, она раз и укоротилась чуть-чуть. Представляет из себя букву Х. вот этой буквы Х, вот эти все четыре краешка, раз, чуть-чуть укоротились. Совсем на немножко. Совсем немножко, но укоротились. А этот процесс начинается вот укорачивание в каком-то определенном возрасте. Ну, то есть ощущение, что вот как вот, До двадцати лет. Родился человек, и все, и вот у него деление клеток происходит, и они. Подожди, даже не Даже не так. Еще внутриутробное развитие. Каждый раз, когда делятся клетки, у них делятся их. Подожди. А папа папа па 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 Красиво. А старение это само, оно же возникает, ну, если деление клетки происходит с, э, еще с, там, в животе матери, потом э, в коляске, потом в школе. Но при этом человека морщины появляются только спустя время. но ну, я имею в виду, что у, у него метаболизм ухудшается и прочее. То есть спустя там лет 20 еще. У каждой клетки есть определенное количество делений, после которых наступает так называемая апоптос, когда клетка ум умирает. Но э, это как э, э, арифметическая прогрессия. То есть из одной клетки появляются две клетки. в следующем э, уровне деления из двух то уже и... получается четыре. Подожди, то есть, то есть, как бы какого-то запаса прочности вот этой вот молодости хватает на, за счет длины вот этой самой этого самого теломера да, на, на хромосоме. Да. И у каждого да, он свой. Да, То есть, да, типа до да. 30 лет, а дальше мы уже на остатках их там. Ну, да. соки последние из организма выживаем, и, допустим, еще лет 40-50. В тот момент, когда же. происходит деление клетки у хромосомы, у краешки ДНК, будем так говорить, они укорачиваются каждый mm -hmm. раз, но... Это происходит очень медленно, и поэтому, в принципе, на определенное значительное количество жизни хватает, но мы могли бы жить дольше, возможно. Просто... просто а не получится так, что мы бы бесконечно бы просто разрастались и разрастались. Вот, этот механизм... Хороший вопрос. Этот механизм, он существует в организме для того, чтобы избежать э, онкологических вот, этих заболеваний всех проблем. То есть это такой, такая заглушка. А почему? Потому что у э, клеток опухолей... У них этого процесса нет. То есть, у них существует такой фермент теломераза, который восстанавливает после каждого деления укороченные участки э, ДНК. И фактически поэтому раковая опухоль бессмертная. Она просто делится до бесконечности. У человека вот каждая клетка проходит где-то порядка 50-52 циклов э, деления, а потом умирает. А у Раковых клеток такого не происходит, как раз вот за счет того, что у них эти теломеры, краешки э, ДНК, они удлиняются каждый раз, восстанавливаются заново. Точно такой, такой же механизм существует у э, так называемых стволовых клеток, не специализированных, там, не разделенных на, на, на конкретные клетки, там, на какие-нибудь мышечные или там, нервные или еще какие-то. Вот, они у нас в организме существуют и в взрослом возрасте, в определенных местах, насколько я знаю. Вот. А также у клеток половых, как мы в начале выпуска говорили, точно так же не существует этого процесса укорочивания теломер. Там у них тоже теломераза восстанавливает эти укороченные участки каждый раз. Но это эксклюзивные такие варианты, специальные, специфические, а в целом в основном в организме все клетки подвержены как раз тому процессу укорачивания э, теломер. А, а почему это происходит? Вот Представь себе, в тупике стоит какая дорожная машина, которая разметку на дорогу наносит, вот эту полоску по центру разделительную. Вот она стоит в тупике, ей нужно по дороге проехать и эту разметку нанести. Допустим, там 100 метров дорога. Ну и длина самой машины, соответственно, там, ну, 4 метра, допустим. Вот в тупик машина загнанная, прям в упор. А вот эта вот э, дырка, из которой у нее краска льется, грубо говоря, или валик там какой-то, который краску наносит, он впереди находится. И когда машина трогается, начинает красить дорогу. Она проезжает так. эти 100 метров до конца, и всю дорогу она раскрасила. То есть полоска полностью э, нанесена. Но вот эти 4 метра, которые под машиной находились вначале, они остались не раскрашенными. Угу. Uh -huh. Uh -huh. За, счет, за, счет, за счет того, где находится вот эта красящая головка. Она находится не э, на капоте, прошу прощения, не на бампере, не сзади машины. Она находится впереди. И поэтому вот, эти, э, вот это пространство под машиной, оно осталось на дороге. Оно осталось не раскрашенным именно из-за этого. Мне Кажется, в Академии Ран есть, сейчас появляются свободы стула, которые просто не знают, кого посадить. Но вот, вот, скоро придет письмо. В каком-то смысле что-то подобное приводит к укорачиванию теломер. То есть, когда половинка ДНК... У нас делиться, Давайте начинаем? лекарства. Как их остановить? Когда, когда Достаточно ДНК. просто. Что это? Это звездочка. Давайте, секреты. Это шипор, тройной Вот, дельные надо вещи говорить. Какие там головки, звезды, эти, машины, краски, теломеры? Что пить, чтобы не стареть? Вот, точно так же, как я сейчас только что объяснил. Можно со льдом? Точно так же, как я сейчас попытался привести аналогию с машиной, которая рассметку на дорогу наносит. Точно так же, во время деления клетки, когда удваивается ДНК, она начинает удваиваться, то есть, вот эти половинки разделившиеся ДНК, они достраиваются до целой, каждая из них. И этот процесс начинается не с нуля. То есть, ну вот у нас нитка, которую нужно достроить до второй, до второй такой же нитки, а потом их вместе объединить в общую ДНК. Этот процесс начинается не с самого начала, не с края нитки. Так, это, так уж сложилось э, биологически, что для того, чтобы начался этот процесс, нужно маленький, маленький ма маленькое вещество, которое синтезируется тут же в клетке и присоединяется. Оно называется праймер. Вот с него начинается э, достраивание дочерних этих кусков э, ДНК до целого. И когда mm -hmm. полностью достраивается до конца каждая из половинок материнской ДНК и отходят в новые клетки, вот этот вот праймер маленький, он состоит из нескольких, из нескольких нуклеотидов. Вот этих из нескольких букв. Ничего не значит Он просто служебный такой. Его э, растворяют, уничтожают. То есть, его, и, его больше нет. И, соответственно, получается, что тот кусочек материнской ДНК, который находился под э, праймером, он не скопировался в дочерней э, ДНК. И получается вот этот вот краешек ДНК, он остался не скопированный, и он укоротился таким образом. Mm -hmm. Постепенно, за счет того, что это очень маленькие кусочки, которые каждый раз укорачиваются, укорачиваются с каждым новым копированием, вот за счет этого праймера, который э, не дает докопировать полностью э, материнскую ДНК, но вы меня раз, это, расстраиваете. Звучит это так, как будто бы раз его нельзя. Раз он теряется, то его можно не восстановить, а только И разве это, что это, остановить. Не, не, не это точно так же, как с нашим разговором про лечение рака, про э, завязанный на узел хромосомы э, этой кишечной палочки. Здесь я все решается берманов уже выпускать? Здесь все решаемо природа для того, чтобы избежать этого процесса, потому что ну, каждый раз ты постепенно укорачиваешь, укорачиваешь да. свою ДНК, и ну, в конце она нач... я шас, я шу, Начну, начнут так, теряться вот в что? конце концов нормальные, полезные, важные какие-то функции, то есть гены, которые отвечают за важное, полезное, они начнут постепенно отпадать. он Существует прогерия такое заболевание, когда изначально вот эти вот участки в ДНК, они укороченные, и ребенок начинает стареть ускоренными темпами. Моментально просто, буквально маленькие старички такие. Ну Наверняка многие знают, о чем я говорю, многие видели. Вот такие дети, которые выглядят как старички, они очень быстро умирают. Именно из-за этого, насколько я знаю. Так вот, природа научилась э, вот эти вот краешки, вот эти вот э, недокопированные не участки хромосом учил, научилась компенсировать их при помощи теломер. Так вот, теломеры ⁇ это вот куски хромосом, куски точнее ДНК, из которых состоят хромосомы, которые ничего не значат. То есть, если весь, представить, что вся вся длина э, ДНК, она состоит из э, текста, записанного нуклеотидами, который что-то значит, то есть определенные признаки кодируют там, организма, то вот эти вот куски с теломерами, они не значат ничего. Они нужны именно для того, чтобы укорачивать их в момент копирования. То есть вот этот праймер, о котором я говорил, присоединяется к материнскому куску ДНК. Происходит полное копирование, уходит дочерняя ДНК в новую клетку, а укоротившийся кусок, он никакой проблемы для новой клетки не несет, потому, потому что этот кусок ДНК он ничего не значил, он ничего не кодировал. Не кодировал никакой информации наследственной, ни за что не отвечал. И пока вот эти вот куски, теломеры эти в дочерних хромосомах сохраняются, пока они полностью не э, укоротятся до того момента, как дойдет дело до каких-то деловых полезных кусков ДНК, которые уже э, связаны с определенными признаками, в принципе, все в порядке. Окей. Но на старости лет уже доходит дело до того, что э, теломеры совсем укорачиваются и начинают копиться всякие неприятности из-за этого. В принципе, можно было бы сказать, ну а чё, ну вот у раковых клеток есть возможность решать эту проблему, есть теломераза, фермент, он удлиняет. Я жду, когда меня, удлиняет когда бессмертным стану, что у меня этот, Д ДНК, удлиняете? у этих самых, у половых клеток такая же история есть, такие же проблемы решают. У стволовых клеток, у зародышевых этих тоже решается эта проблема. В чем дело, почему э так не поступить, казалось бы. Но... Я же говорю, это э, может привести просто, если бездумно так делать, поступать так же, как поступают раковые клетки, то э, это может с пользой привести и к риску онкологии просто. Ограниченный процесс жизни клетки, он как раз нас от этого защищает. Вот. Тем не менее... Тем не менее, само понимание того, что процесс старения взаимосвязан с укорочением участков ДНК, что стало нам опять же ясно благодаря открытию 1953 года, он позволяет нам надеяться на то, что мы эту проблему как-то решим в результате. Поскольку уже есть решение этой проблемы в нашем же собственном организме, хотя связанное с некими «если» и «докобы» с опасностью возникновения онкологических заболеваний, с всякими проблемами подобного рода. Тем не менее есть надежда на то, что каким-то образом мы эту проблему решим. Каким? каким Я слушал, слушал и в конце думаю: Маш перед сном там так, бальзам так, 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 золотая звезда. Да, все. Подожди, подожди. А, так, а нет, хоть каких-то, может быть, средств, которые отдаленно влияют на то, чтобы наши вот, вот смотри, я включаю телевизор, я делаю это редко, и там крем, сохраняет молодость кожи, свежесть и еще что-то там. Ну, ну вот его попробуй. Ну. Может быть у вас есть есть надо. По -по -попро -по попробуй Может, не попробуй его для начала. Думаешь попробуй... да? и за, и заесть этими э, таблетками Тайда, таблетками для посудомоечной машинки. О, боже мой. А, а сверху, если этот запиджи над чем-то, вот как Барри Алибасов кротом еще. Роза. Заглинцевать, что называется. Ну, вообще, вся эта история, конечно, может привести. То есть, исследование уже открытой структуры ДНК может привести уже приводит постепенно к появлению персонифицированной медицины, так называемой. То есть, сейчас мы еще пока живем в эпоху, когда одно лекарство разрабатывается для целых там, тысяч, десятков тысяч, миллионов людей, и на всех действует чуточку по-разному, потому что люди чуточку разные у всех, чуточку разные там, с ошибочками ДНК, и поэтому они каждое лекарство воспринимают по-своему. Есть побочные эффекты, есть какие-то особенности, которые не дают лекарству действовать так, как хотелось бы, но постепенно Наверняка все придет к тому, что медицина станет персонифицированной. То есть для, для того, чтобы сделать конкретное лекарство для тебя, под конкретную твою проблему, возьмут образец твоего ДНК, твоей точнее ДНК, его исследуют. И с учетом твоих особенностей создадут что-то, что поможет тебе оставаться в форме и там, меньше болеть как можно дольше. Так что тоже как бы, с, с, надежды на, на светлое будущее остаются. Вот, например, болезнь Т. Сакса такая есть, которая у, в основном до еще там в первой половине 20 века была в основном распространена среди ашкинатских евреев, то есть среди европейских евреев. За счет того, что замкнутыми группами, я так понимаю, жили там, да, сохраняли свою культуру, у них очень много сохранялось наследственных заболеваний по определенным причинам, объективным. И в какой-то момент даже там, насколько я понимаю, раз в 100 даже выше была вероятность появления этой болезни ТСАКСа у евреев Ашкеназии по сравнению с окружающими какими-то жителями европейских государств. Ребенок от такой болезни там, по-моему, 3-4 года уже умирал, там в страшных мучениях. В общем, страшно а болезнь. Не ведет ли эта вот история вот с индивидуальными лекарствами? Чтобы лекарство прописать, нужно же еще, наверное, диагностику совершить. Но в какой-то момент, когда люди будут узнавать, ну, я сейчас, может быть, там нагнетаю, но люди будут узнавать о том, что у них есть вот такие предпосылки к генетическим мутациям и их потомства, то это приведет к тому, что просто люди будут меньше. Ну, встречаться или игнорировать. или Вот, я же об этом и рассказываю, о том, что если в начале 20 века еще, насколько я понимаю, было там раз в 100 выше вероятность возникновения болезни Т. Саксо у э, ашкенадских евреев по сравнению с остальными там, европейцами, среди которых они жили, то после того, как была расшифрована структура ДНК и появилась возможность э, диагностику проводить генетическую среди потенциальных носителей э, этой болезни, то даже раввины в, в, в сообществах консервативных евреев, ортодоксальных, там, истово верующих, отказывались сочетать браком мальчика и девочку, пока mm -hmm. они не принесут тесты, потому что вероятность появления у, у, у них, допустим, потенциально, там, среди этих евреев, ребенка с таким заболеванием, там, Колоссальная, 25%, предположим, и для того, чтобы этого избежать, ну, лучше, наверное, заранее перестраховаться. И это привело к тому, вот это вот масштабное регулярное обследование, прежде чем э, жениться, оно привело к тому, что сейчас у евреев Ашкеназии в некоторых э, там, регионах даже меньше стало, э, то есть процент заболеваемости болезнью ТСАКС стал даже меньше, чем у окружающих представителей других народов, несмотря на то, что до этого он был там сто раз выше. За счёт... А как он мог стать меньше, если люди остались те же, ну, люди, то есть, люди остались того, те что... же за счет того, что они э, проверяют, есть ли у них э, предрасположенность к этой болезни. У еврея, ну, не у каждого Но, еврея получается... к этой болезни предрасположены. Подожди, то есть получается, что два варианта. Либо кто-то перестал иметь детей, после этого, потому что с ним никто не... — Почему? Не, не ну, не только ортодоксальные евреи женятся только на еврейках, но кто-то просто стал так, жениться так, так не вот, на еврейках, так и все. Так так, так я о том и говорю, статистика, э, если ты ее сужаешь, она получается более качественная за счет того, что люди, которые раньше составляли число этой статистики, просто уехали и женились на ком-то другом. Ну так да, тоже вариант. Но просто если ты там, допустим, консервативный человек, верующий, у тебя. У нас все стало хорошо. Всех самых наша страна э, или наш регион очистился. Всех самых вот генетически э, мутировавших. Нет, ну нет, мы ну, нет ну это не так работает. Управили ну, на кораблях соседние. Просто... Этот... Вот я пожалуйста. Э... Примеры из самого начала нашего разговора. Если бы у королевы Виктории родился внук, там, допустим, или сын, то у него бы была проблема с этой болезнью гораздо раньше, чем мол, там, у царевича Алексея. Но, возможно, если бы ее там, партнером был не принц Альберт, а кто-то другой, то их генетическая э, линия, там она как-то по-другому бы развивалась. Возможно, его гены, э, скрестившись ее, они бы позволили как-то снивелировать эту проблему, которая приводит к гемофилии. Поэтому точно так же и тут. Э, если там, консервативность ваша, ваша религиозность вас заставляла в малой группе жить ни с кем не скрещиваться больше и соблюдать чистоту э, так сказать, вашей крови, то наука... Заставила вас, ну и при этом для вас каждый раз как кара Господня, это болезненная Сакса. Ваш ребенок умирает. Тем более, что детей же много, наверняка рожают раз религиозные. То есть контрацепция запрещена: там, детей рожают много, поэтому наверняка кто-то из этих детей обязательно умрет от этой страшной болезни. Соответственно, ну, логика просто пересилила в какой-то момент. Если в нашей там, малой группе какой-то вообще не осталось людей, которые не обладают предрасположенностью к этой болезни, то, наверное, нам либо, либо нам всем воздерживаться, но мы этого делать не будем, конечно. Вот, либо нам нужно как-то расширять горизонты и э, сочетаться с людьми из вне пределов нашей группы, да, действительно так. Надо не то что кого-то, прям надо, <сих> надо надо запечатать в этот самый в саркофаг и сказать, нет, ну вот этот вот товарищ дефективный не, 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 не подходит, его просто изолируем. Не, ну это общество решит, конечно же. Мы живем в обществе. В веливен содсайете. Напоследок надо еще сказать, что не факт, что ДНК это вот такая универсальная штука, универсальный носитель наследственной информации, с которым все живое появилось с самого начала, с появления жизни вообще. Потому что даже в наших клетках сейчас существует не только ДНК, но и РНК, то есть рибануклеиновая кислота, которая скорее служебной функции выполняет при копировании наследственной информации. Вот. А также РНК на уровне от ДНК, то есть такую же функцию выполняет базовую как переносчик на молекулу, хранящая наследственную информацию у некоторых примитивных организмов, там, у бактерий у некоторых. Поэтому, в принципе, есть теория такая, что, возможно, изначально РНК первой появилась. То есть, а потом уже, в силу каких-то причин, большинство живого на планете стало использовать именно ДНК в своей жизнедеятельности для того, чтобы переносить информацию. наследственную. да. И еще момент, я не договорил, забыл. В отличие от тех организмов, у которых есть линейная структура ДНК, то есть с концом и с началом которым требуется тот, тот праймер для того, чтобы начать копирование, и которые имеют проблемы с теломерами, с их укорачиванием. Существуют простые организмы, существуют бактерии, у которых есть кольцевая ДНК. Как, собственно говоря, у, э, у, господи, у митохондрии, у одного из органоидов наших собственных клеток. У нее тоже, насколько я помню, кольцевая ДНК. Так вот, когда начинает копироваться кольцевая э, ДНК, у вот такой проблемы с укорочением э, теломер нет, потому что нет края. То есть, она, она копируется просто по кругу, как паровозик по кругу ездит фактически, а потом раз, клац, когда полностью копирование закончилось и отваливается от одного кольца второе кольцо. То есть, э, дочерняя э, РНК или дочерняя ДНК. все э, про Проблемы с старением, с э, ошибками при копировании такой нет. То есть, это более, в принципе, вот кольцевая ДНК – это более изящная структура, это более изящный способ решать проблему, которая, по идее, ну, как бы перед всеми живыми организмами стоит. И таким образом бактерии, у которых есть не линейная а кольцевая структура ДНК, они точно так же, как вот раковые клетки, как клетки половые или как стволовые клетки в организме человека, они, ну, по идее, бессмертные. То есть у них нет такого э, запрограммированного э, процесса, как апоптоз, запрограммированной смерти клетки после определенного количества делений. Вот такая история. Ну, вы нам хотя бы скажете, когда ну, ну пускай не на процентов работающее, но уже лекарство вот, э, вечной жизни, молодости, оно в виде крема, геля для душа или э, спрея. Пс, парень, не хочешь немножко <свеч> вечной <свеч> жизни, да? <с《liksomality> да, да, да. С удовольствием. нет. <environments> ну что, получается, мы сегодня узнали, практически уже подобрались к большому взрыву, да, только на нашей планете. <-то> да, можно так сказать про ДНК, про... поговорили про эту кислоту, непонятно. Ну, в целом, я не скажу, что у меня какая-то картинка точная появилась в голове, и смогу ли это повторить потом, ну да, особенно из-за такого количества терминов. Но, с другой стороны, какие-то примеры, которые сам себе попытался создать, надеюсь, и у наших слушателей тоже, они в некие формы, аналогии трансформировались, которые теперь помогут им, ну что ли разговоры на эту тему или вообще представление о картине, о жизни на земле и себе самом сделать чуть более понятными. Будем на это надеяться. Ну, это хороший повод пойти и отведать вкусного лосося в любом виде, слабосоленого, жареного. Чтобы почтить память первооткрывателей тех, кто стоял с самого начала, да? Открытия. Да-да-да. ДНК. Но, кстати, напоследок вспомним еще раз про Розалинд Франклин, которую в забвение, которая в некое забвение, по крайней мере, для Нобелевского комитета попала. Но мы-то знаем, что ее вклад важен, ценен. И будь у нас возможность, мы бы назвали этот выпуск имени Розалинд Франклин. Я плачу. Ну, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. На Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах. Оставляйте комментарии. На Кастбоксе, Звуки, Spotify или Трессе. На Ютубе. Рутюбе. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Бусте. Всего вам доброго. По поводу волшебника страны ОС. Я слушал подкаст про э, кинтерберийские рассказы Джеффри Чоссера. Исследовательница, в общем, литературовед, который э, исследует э, творчество Чоссера, э, подлинники там, рукописи его книжек, потому что это был, по-моему, когда он там, жил, по-моему, в XIV веке. Он вот, Классик английской литературы, по-моему, первый такой из классиков английской литературы. Вот, в общем, э, интересная тема, связанная с полимпсистом и с... Э, с интерпретациями книжек, то есть до, до эры книгопечатания каждый, кто переписывал его книжку, начинал вступать с ним в полемику, потому что у него там интересные рассказы всякие, то на полях где-то кто-то наносит какие-то свои там ощущения от того, отношение свое к тому, что происходит в его рассказах там, допустим. Или кто-то начинает отчасти какие-то правки вносить немножко и, и исправлять, ну, не сам сюжет, но нюансы там какие-то, вот, и в принципе если судить по тому, что, э, какое мнение имели об этом современники, читатели, это было не критично, то есть это не, не считалось чем-то таким ужасным, то есть, ну да, э, человек переписывает книгу, он вносит какие-то изменения, он с ней там вступает в полемику, это, ну, может быть, на уровне там, современных фанфиков каких-то, что-то такое, то есть человек, да, он переписал эту книгу, он сделал ее доступной для других, но… В отличие от, там, допустим, школьного класса, где у каждого есть какие-то учебники, одинаковые абсолютно, в которых написано абсолютно одно и то же. Если только кто-нибудь там усы не прорисовал какому-нибудь там политическому деятелю, ну, вот, или физику какому-нибудь, то в целом все одно и то же. То здесь, если ты возьмешь десяток переписанных книг, то у тебя будет 10 разных кентерберийских рассказов. То есть они будут. В целом, наверное, общая канва сюжетная будет, да, такая же, но каждый будет немножко по-своему воспринимать из тех, кто прочтет. И это считалось нормальным. И я сомневаюсь, что только у кентерберийских рассказов Чосера в допечатную эпоху такая проблема или наоборот такая особенность. Это, к слову, о Волкове как интерпретаторе Баума, Волшебники страны уз. Хорошая попытка. Исследователи из Техасского университета в Остине разработали новый метод хранения информации в ДНК. С помощью него удалось записать в двойную цепь дезоксирибонуклеиновой кислоты сказку Леймана Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны ОС». Вот Текст какая была красивая подводка. Перевели на эсперанте. ДНК намного эффективнее существующих накопителей. В одном ее миллиметре можно вместить столько же информации, сколько в двух се серверных фермах, каждая из которых имеет размер гипермаркета. Ученые до этого записывали информацию на ДНК, но их способы не отличались надежностью. Макромолекула могла, по под... могла, по могла, по могла повредиться, а записанные данные пропасть. Вот так вот теперь микробы читают э волшебника страны ООС. Но не Волкова. Оригинале. Кто тебе кто <сих> тебе, <эсперанто>? сказал? Кто <сих> тебе сказал? Возможно, вот. э, они записали на ДНК, а наши а, записывания сказали, на РНК, что. Но не Баума Волкова. Это будет ответ серьезный, нокаутирующий. Это будет симметричная мера. <сих> <сих> От печенегов Половцев до записи волшебника страны Лос. На ДНК. Справедливо. На РНК. На РНК записан волшебник Изумрудного города. Да, точно.